0: Vocês estavam falando de she aí, vocês sabem como que é o nome do marido do da she <risos> <Chihuk>? Ai, <risos> lá, vem. Vai. Angélico. <risos> 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 tá Tomar um cu, velho,
1: velho, Maravilhoso. Grande homenagem ao meu ídolo. E é maravilhoso, né, porque não gasta dinheiro com o carro, porque só vai de táxi, né? Ah, só vai de táxi. Tá? Tá, <risos> Exatamente.
2: <risos> Senhoras e
0: senhores. Coloquem suas máscaras.
2: <risos> Fechem os seus punhos.
0: Que agora, irmãos, vai começar
1: o podcast mais verdadeiro da internet Tá gravando ou Zacarilo?
2: Tô gravando, você tá gravando?
1: Eu tô gravando, tá gravando, Diego. Cara, eu tô gravando. O... Queria saber se o Lucas tá gravando. Eu tô gravando, tô gravando.
2: Então estamos todos gravantes. Todos gravantes.
1: C como é que vocês estão? Tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem. Mais leve tô agora, é. até parece. Mais sim.
3: leve depois dessa desabafo? É,
2: de, 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 dessa pré-conversa aí. Ah,
1: Vamos.
2: Exato. É ali já deu
0: uma leveza no dia.
1: Isso ali. é bom. Tá se sentindo melhor também, Lucas? Ou oh, não,
0: rir é sempre bom, né? A gente não riu, a gente gargalhou, né? Isso. <risos> é aquela história, né?
3: Depois que passa é pra rir, mas na hora dá um certo medo,
0: né?
1: Cara, mas essas são as melhores histórias, né? Exato. Temos que admitir isso. É justamente quando você paga o. você passa aquele pré-cagaço, né? E ali, ali de fato, <risos> o pré-cagaço. Não, vou.
0: você pensa, pô, vou morrer, vou ser esfaqueado, né? tá na moda. Tem até o nosso querido Miguel, né, vazou um corte dele num podcast aí, que era tipo assim, é, eu tenho medo de morrer como o John Lennon. É mais ou menos isso.
1: Assim,
2: eu não quero dizer que eu tô num nível
1: um Beaton né, porque uhum. não estou obviamente, Cê. mas eu tenho medo da história que aconteceu com o John Lennon dele ter você tem? vocês pensam nisso? que isso cara? não, nada a ver irmão <risos> ai, ai. Que, que, que bom tu,
2: que que
3: tu, tu
1: trazer tu trouxe esse top que esse...
2: já fez o gancho perfeito,
1: maravilha fez o, fez
3: o gancho perfeito, isso aí que eu ia falar o, o Lucas trouxe, pra, pra quem não conhece esse é o Lucas e pra quem conhece esse é o Lucas também, né? uhum. trouxe o gancho perfeito pro tema de hoje Quer, quer, quer dizer o que é o tema de hoje, Diegão?
1: Ai, cara, eu... Bom, vamos lá. O Lucas estava falando sobre ser morto como o John Lennon, né? Esse tipo de coisa. Então, pra bom entendedor, minha palavra basta. Hoje nós vamos dar uma mudada. Hoje... A luta aqui é para sobrevivência. Boa. Então, nós vamos falar sobre true crime, cara. Falei certo, Lucas? Falei bonito? Bonito, cara. Que inglês, viu? Que inglês. Muito obrigado. É um
0: inglês meio mineirês, né? Um é... negócio... Isso. Ai... Você uma brasilitude
2: pro inglês do Diego? Demais.
1: Isso, ele tem, um... ele tem uma pontinha de queijo canastra no final, sabe? Isso. É... É... É isso. Então, hoje nós vamos fazer esse episódio aí, cara. Que é um episódio que a gente, a gente quer muito fazer. Já tem um tempo, né? Bruno, Zaca, a gente... Eu já vinha conversando muito e o... nós trouxemos um cara, velho, que, porra, o, o, o verdadeiro crime é não amar esse cara. Olha
0: só. <risos> o Diego, ele tem essas paradas anotadas, assim, do lado, só pode. Tem, tem sim. Ele, ele tem tipo um, um roteiro, sabe? Aqueles PP é, que é, ficam é na frente câmera, falando, ele
3: tem um que... desses. É.
2: é tipo o Carlos Alberto, tá ligado?
3: Exato. Mas vamos lá, Lucas
0: por Lucas, pra quem não te conhece, Lucas. Fala, galera, prazer. Prazer. Inenarrável estar aqui novamente, inclusive a galera elogia muito aquele episódio que a gente gravou dos velhos, <risos> dos idosos, o pessoal sempre fala, é, é histórico, mas é um prazer estar de volta aqui, valeu demais o convite, mas é isso né, a gente vai falar de True Crime... Eu não sou um grande especialista em true crime Como muita gente tem por aí é Como muita gente é ótimo, né? <risos> eu pensei no Serra na hora <risos> <risos> Eu ia falar aqui, vou falar não Como ele, como a mãe dele que eu conheci também Como a Vânia que é sua mulher Como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria e tantas outras pessoas que eu já encontrei. Mas de vez em quando eu trago algumas alguns desse, dessas séries, principalmente minisséries, né, que uhum. a Netflix hoje... A Netflix tá obcecada com o negócio de, de true crime, de fazer série e tal, teve a do Demer recentemente. Uhum. Então, vez ou outra, eu levo alguma coisa lá pro Refúgio Cult, né? Eu, pra quem não me conhece, eu tenho um canal aí no YouTube. E vamos, vamos falar dessas, dessas coisas macabras, mas de um jeito leve, descontraído, tal qual uma praça é nossa, né? <risos> Boa.
2: Daquele jeitinho que só a
3: gente consegue. E é muito bom, né, que eu peço pro Lucas se apresentar como se a gente fosse um grande canal de comunicação, né?
0: <risos> mas vocês são, cara. Vocês são. O que, que é isso? Que autodegradação é essa, mano? Ah, mas é que tu bota ali a régua do nosso lado ali,
3: um refúgio cult, um canal com mais de um milhão de de refugiados, aí tu bota um dois na
0: lona que sofreu pra ter mil <risos> mil, no Instagram. mil seguidores no Instagram já é, pô que isso, cara Sei, é porque o 2 na lona tem quanto tempo? Ah, faz um ano e alguns meses. Pronto, ah, uma, não, um ano e meio tá... arredondado, um aí. Um ano e meio. Não, essa, essa Fênix tá em processo, ela tá. Tá em processo de morrer, no caso. <risos> ela tá quase porra.
2: morrendo pra ressurgir de porra.
0: Não, primeiro, primeiro o podcast vai morrer <risos> e depois ele vai ressurgir, tá ligado? <risos> aí ele vai fazer sucesso. Aí ele vai fazer sucesso. Não,
1: é, é pra, é pra, pra começar, igual o pessoal mesmo fala, né? Aqui é o 2 na lona com três integrantes, né? Já Isso. começamos bem na contagem, né? É, exatamente. Ah, mas os três mosqueteiros não eram quatro?
2: Exatamente, tá ligado? Tanto bem que depois tiveram que ficar botando. O... E, aí, e, e onde eles
1: estão hoje? Mortos. É, faz todo sentido.
2: Ah, agora eu entendi.
3: Mas enfim, né? essa ideia de trazer o Lucas né? surgiu do, do vídeo que ele publicou né? o, no canal dele sobre a minissérie da Daniela Pérez, que tá no HBO Max, uhum. e eu e o Zacaria também, na época que a gente tava assistindo, a gente disse, pô, a gente precisa, podia gravar um episódio. E aí a gente disse, Lucas, episódio, uhum. né? as coisas se, se encaixaram. Mas antes disso eu já tava numa vibe de, de True Crimes, eu tava escutando aquele assassinos em séries que tem no Spotify, né? Que faz toda uma análise psicológica e fala do crime, e enfim, todo. todo um, um apanhado histórico, né? E aí, quando assisti a série da, da Daniela Pérez ali no Nate Go, eu fiquei realmente surpreso com a qualidade e.. E o trabalho investigativo, né, que teve por trás da série, e também da própria Glória Pérez, né, pra, pra desvendar o. Não, ah, conseguiu
2: mudar a legislação, velho. Tá ligado? Tipo, isso é um fato muito absurdo de bom, no cara,
3: E aí eu pensei... Isso é muito bom pra ficar sem, sem as pessoas assistirem, né? Então, convidei o Lucas, Diego, Zacaré aqui pra falar sobre essa, essa bela peça, né? Não só essa, mas outras várias séries, minisséries de True Crimes. Então, eu queria saber a opinião de vocês. Como é que surgiu esse interesse? Vocês já gostavam? Tem esse interesse mórbido por esse tipo de série
0: maluca? Enfim... Ah, então, mas em relação a, ao Pacto Brutal né, que é a série, cara, eu gostei pra caramba, velho e, e o bom é porque, tipo assim ela é da HBO Max, né, e eu acho que no caso a HBO Max, ela não tem esse, pre... ela não é presa igual a Netflix no sentido de, a Netflix ela se importa muito com o tal do Watch Time, uhum. que é tipo assim eles precisam lançar séries ou minisséries com 8, 10 episódios, geralmente 10 episódios o que é muito longo e às vezes fica uma coisa prolixa, repetitiva e tal. E esse, esse é, Doc aqui, né? Minissérie, documentário da Daniela Pérez, é, são cinco episódios só. Uhum. Então é bem mais dinâmico, a edição ajuda muito, uhum. o ritmo ajuda muito, a direção da série é muito boa. Então, por, e, e é, é engraçado, porque, tipo assim, por mais que a gente já conhecesse o o que que aconteceu, eu já tinha uma noção do que que tinha acontecido, ainda assim, por conta da edição, a dinâmica que eles fizeram, ajudou a, a tipo, pô, a ficar interessante, sabe, o, o a minissérie. Sim, é realmente é isso, né, não, não precisaram se alongar
3: em 70 e muitos episódios, conseguiram fazer redondinha ali em 5 e deixar muito claro o que aconteceu, né. Eu lembro do, do crime quando aconteceu na época, porque foi... Comoção Nacional, né? Não, foi, era, foi. foi. O Jornal Nacional, era na época, era tipo assim... Ah, derrubaram o Muro de Berlim. Mas agora a gente vai falar da Daniela Pérez. Uhum. Uhum. Eu
2: lembro do plantão da Globo até hoje, velho.
1: Novas informações sobre a morte da atriz Daniela Pérez, a Yasmin, da novela das oito. O corpo da atriz foi encontrado esta madrugada. Tinha três facadas e estava num matagal ao lado da Avenida das Américas, na Barra da Tizu, Tijuca. Zona Oeste do Rio.
2: E que acharam, descobriram quem foi bem logo, né? Foi. Mas eu lembro que na época o pessoal falava que tinha sido o Eddie Johnson porque ele era o gótico na novela, tá ligado?
0: Uhum, sim. Olha aí o preconceito com góticos, aham,
2: né? Aham, aham, ele dizia que o personagem louco era de capeta, essas paradas.
0: A polícia já prendeu um suspeito do assassinato da atriz Daniela Pérez.
3: É o ator Guilherme Padua que faz o papel de Bira, namorado da personagem Yasmin, na novela
1: de Corpo e Alma. O ator foi preso às sete horas da manhã em casa em Copacabana. É porque teve muita comoção nessa época, porque a Daniela Pérez, ela era basicamente, a, vamos falar assim, o as pessoal falava namoradinha do Brasil, né? Ah, tanto né? que eles é. frisam
2: bastante isso na série, que ela era namoradinha do Brasil. O,
1: ainda tem um paralelo com a própria novela, que ela tava... Na, eu não lembro se a novela ela tava já na época, mas que o, o Guilherme de Pado, no caso, ele também fazia um, Sim. um maluco apaixonado por ela, que... Eu não sei se ele tentava matá-la também na novela, e, algo do e tipo, não era? deu uma sumida,
0: né? O Guilherme de Padua deu uma sumida, né? É, Nos últimos é, né? meses. É? Não, não ouvi
1: mais falar. Ele disse que ele fugiu de, de metrô subterrâneo aí, entendeu? Isso. Foi.
2: Oh, mas vocês viram, né, que foi bem no dia que saiu, é que ele estreou na novela Explode Coração, tá ligado?
1: E morreu de parada cardíaca, é, né? É, e foi bem no dia. Quase explodiu cara. o coração, né?
2: É, e foi. Foi bem no dia que estreou a primeira novela dele, que foi Explode o
0: Coração. Meu amigo. Caralho, que que bizarro isso, hein? Não, não tinha me dado conta. Não existe roteiro de ficção mais preciso do que esse, hein? Ah,
1: a vida é foda às vezes, né, velho? Bem fechadinho, sem muitas pontas soltas ali. Negócio... E é interessante, cara, o Lucas tava fazendo essa observação, porque, assim, se a gente for parar pra pensar, a gente, assistindo a série, mostrava muito dos momentos em que ele falava como o filho da puta era narcisista, né, cara? Nossa, ah, sim, total.
3: Mano. Muito.
1: Era como, assim, aquela... aquela tem uma parte que me, tipo, assim, me choca pela própria atitude dele quando ele tá sendo entrevistado na prisão. Vocês lembram desse trecho? Sim. Lembro, lembro, sim. Cara, a forma que ele fala, ele contando, não, porque quando... Ela. Ela foi pra cima de mim, foi pra cima da. Daquela. Da namorada dele, eu não lembro o nome dela aqui agora. Paula, eu acho. É, deve ser. Ela foi. Eu fui segurar ela e, tipo, mas eu sou muito forte. Ele, ele falando ah. assim, eu sou muito forte e eu acabei, sei lá, apertando demais. Eu não sei se ela eu acabei desmaiando ela, algo do tipo, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, você vê que ele fala com aquela, com aquela boca cheia pra falar que ele é bom, ele... É, é, é um narcisismo muito, muito impactante, cara. Aquilo, pra mim, foi levemente chocante. Eu não vou mentir, não, na moral.
2: Não, não, é muito sangue frio, velho.
0: Ele tinha... Não se sabe exatamente, né, todos os motivos do porquê que ele matou a Daniela e tal... Mas um dos motivos que fica claro ali na, na série, nos relatos e tal, era a ambição do cara, né, o cara ele queria ascender, ele queria ter um papel maior, então parece que rolava um lance de inveja ali também... É, parece que a, a própria Glória Pérez já queria dar fim ali, no ou então diminuir, ou a... cara, é uma coisa muito de filme mesmo.
2: É, ele, o papel dele ia ser menor, ele ia acabar Sim. o namoro com a personagem da... Exato. E daí, tanto que ela diz na série, né, que às vezes, dependendo como ela analisa, ela acha que foi até um jeito de se vingar dela. Por ela tá tirando hum. ele de fora do... Sim, esse sim. Spotlight ali, ah, vou tirar a tua filha. Então, tipo, isso aí também é muito bizarro, tá ligado?
0: E uma característica muito comum de, dos psicopatas, né, que eles têm é o narcisismo mesmo, né? Eles são muito narcisistas, assim. Eles têm essa coisa uhum. muito deles, ou então, beleza, pode existir uma repressão, a pessoa sofreu pra caramba na infância, tem vários casos e casos, né? Mas essa coisa de, da pessoa se colocar em primeiro lugar, independente de qualquer coisa, inclusive é podendo matar outras pessoas para colocar uhum. essa pessoa uhum. em primeiro lugar, é, eles vão fazer. Então é mais ou menos isso que aconteceu, o cara matou a menina ali, a outra doida lá, a Paula, que tem... É, tanto culpa no cartório quanto também, né, porque
1: ela... Ela também bem piroca das ideias, é, né, velho? É, exatamente.
2: Pô, é que a grande sorte foi que o cara passou e viu o carro e a placa, né?
1: Exatamente. E como
2: era um porque se o cara não tivesse passado ali aquela hora, o negócio ia se arrastar por muito tempo,
0: velho. Ia, ia demorar se muito. Se for
2: ver como funcionava na época, né, foi o quê? 92? Acho 92. que foi
0: dois, foi dois, 92. É,
2: 92, né. Tipo, olha todo o um, um salto que deu na evolução forense.
0: O
3: Lucas falou esse negócio do narcisismo do psicopata, né? E quando eu, eu falei ali que eu escutava aquele podcast dos assassinos em série, eles fazem toda a análise psico psicológica e eles sempre trazem isso, né? Do, do narcisismo do psicopata, que ele faz o crime e ele não tem vergonha de negar, ou ele tem traço de personalidade que, que ele precisa ser o centro das atenções, né? e tu nota a, a maluquice desse cara quando ele é preso e ele diz que ele é um pastor e abre uma igreja dele lá do nada assim né tem tem essa parte assim também tu nota que o cara realmente ele tinha um, algum um, algum desvio uh, cognitivo alguma coisa assim na cabeça né porque realmente eu, ele era muito narcisista
2: mas apesar de ser um personagem principal da de toda todo fato eu lembro que eu fiquei nas pilhas de ver essa série porque eu tava escutando uma das diretoras fala, dando uma entrevista na rádio da Ux, tá ligado? E tava conversando sobre o caso e falou que, tipo, sabe por que, que não teve entrevista do Guilherme de Pado nem da Mina?
3: Pra não dar holofote, né? Exato, uhum. tipo, disse
2: que uh, eles tiveram até 30 anos, tá ligado? Pra contar a história deles. Uhum. Então agora ia ser a vez de contar só a história dela, tá ligado? sim. Uhum.
3: Tanto que tem uma cena, né, no, 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 na série, que é ele no ratinho, o ratinho pulo da vida com, sim, com o magrão. Sim.
0: Uhum. Falou na cara dele mesmo, tu é um assassino mesmo e tal. O sacrifício Mas que eu ia capaz você não de falou fazer. no programa aqui, aquilo que todo mundo queria que você falasse, aquilo que eu queria que você é, falasse.
3: É, peço perdão por isso. É...
0: Acho que o tempo do seu programa não dá também pra gente detalhar, dá. não. Não, você ia ficar me enrolando duas horas não, não, você não, é ator. Não, 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 não. Você é ator. Não, você, você é... também é. Você é Esse ator, é um personagem você também sabia. Agora não, veja não. bem. Eu, Ser ator sou... na nossa vida não, é difícil Porque eu... que eu tô dizendo, Ratinho, mas olha você só Você Um programa comigo, seu comigo, não falaria. Sabe
3: o que, que seria o certo? Seria a gente pegar o caso, pegar as provas E você falar assim, você tá dizendo que aconteceu isso e malato, essa prova? Aqui,
0: como é que eu vou falar? Me traz um papel dizendo que eu posso Nós voltamos Terminou o programa? Terminou. Olha, eu se eu fosse a glória Eu também não perdoaria você Boa noite, Brasil Cara, mas eu achei acertadíssima a decisão da, do documentário, Nossa, tá? total. Eu também tanto Porque... que foi isso que me pediu assistir. É, não, isso. essa galera já teve... Te... É igual vocês falaram. Galera teve tempo suficiente de inventar um milhão de mentiras que foram desmentidas no decorrer dos anos. Uhum. E aí você vai, bot... você vai dedicar mais tempo de tela pra essa galera que já falou um monte de merda aí o tempo todo. Que 99% é, é mentira. Pra falar mais mentira, pra, pra difamar mais ainda ali, de certa forma, mesmo que é, indiretamente, né? Dependendo do que ia ser dito. Tipo assim, mano, tem menor sentido. Eles acertaram muito. Uhum.
2: Até porque, se tu for ver toda a batalha da, da Glória Pérez ali, tu vê que o negócio também é uma grande homenagem, né? Uma carta de amor de uma mãe pra uma filha, né?
0: Exatamente.
2: Porque nó, ela... Bom, ela conseguiu transformar o homicídio em crime hediondo, né? Porque era um absurdo não ser ainda. Isso eu fiquei muito impressionado quando eu vi, tá ligado? Exatamente. Que eu não sabia desse fato.
1: O outro detalhe também, que aquilo me chamou muita atenção depois, foi quando eles comentaram que a Paula Tomás... a na, no caso, a namorada do Guilherme de Pádua, né? É a da época, no caso. Uhum. Ela, como ela também era obcecada pela Daniela Pérez, porque depois tiveram aqueles, aquelas informações que eles passaram depois falando que ela tinha se matriculado na mesma, na mesma universidade que a Paula Tomás tinha cursado direito e que supostamente ela estava tentando ter aula com o mesmo professor que ela teve, específico. Que ela se matriculou em academia com pessoas próximas da Daniela Olha Então, isso. tipo assim. Olha é, isso. é, é, tem essa informação e, tipo, é, a impressão que dá é que na cabeça dela parece que ela tava meio que tomando, tentando tomar o lugar dela, saca? Uhum. É, é bizarro, velho É bizarro como que funciona a cabeça dessa galera é uma,
0: é uma inveja misturada Com várias outras coisas Porque eu acho que não é só a inveja Que faz é. isso, né Tipo Até a uhum. própria
2: série dá a entender que tem uma parte
0: Ritualística, não? Sim, eles, eles não adentram Muito isso, que eu fiquei um pouco Eu fiquei surpreso, por quê? que uhum. o nome da série é Pacto Brutal né? quando é. você vê esse nome você pensa, pô, negócio de pacto eu achava que eles iam adentrar um pouco mais nisso, mas é porque eu acho que a própria investigação talvez não tenham evidências o suficiente pra comprovar que era um negócio ritualístico, mas eu acho que pode muito bem sim ter rolado alguma coisa nesse sentido entendeu? sim,
2: até pelo tanto de facada que foi,
0: né? tesourada. era muita coisa, ah. muita coisa e eram lugares específicos, era. Tinha toda uma lógica ali que não era, parece que era uma coisa Sim. meio calculada, sabe?
2: E eles não tinham um o nome do outro tatuado nas partes íntimas? Não um tá assim?
3: Ah, tem essa. Tem essa aí,
2: você falou na série, Essa história até. também, né? É, não, mas você falou na série.
3: Sim, mas o, o Lucas tocou ali no, no, no nome da série não, não botarem muitas coisas sobre pacto e tal, enfim, né? Seitas e essas coisas, mas. Uh, outro True Crime que, que ficou famoso e, na verdade, ele ressurgiu depois de muito tempo, foi aquele do caso Evandro, né, com o... O podcast do Mizanzuki, uhum. né? Viva Mizanzuki. Sim. Que, porra, né? O cara foi fazer uma investigação como um projeto paralelo ali pra entender um pouco mais do negócio de curioso e começou a achar várias pontas soltas no processo e. Entrou num buraco sem fundo, né? É. Daí é um bagulho mais macabro, né? Que daí de fato. E é maior, os caras descobrem de que tinha coisas meio que ritualísticas, sacrifício humano que é. Uhum. Que Vocês é escutaram cabreiro. todo
1: o podcast, não?
2: Cara, eu tinha visto antes, tá ligado? De sair até do, com... Acho uhum. que era Freak TV um treco assim, um magrão de cabelo comprido, velho. Ah, tô, tô ligado. Acho tô que é ligado. Evandro, um treco assim, não, não consigo lembrar agora. Mas eu tinha visto porque ele fez, tipo, acho que foi uma série de três vídeos, tá E apareceu nos meus... Ah, sugestões para você. Ah, vou ver isso aqui.
3: Eu, eu comecei a ouvir quando ele tinha o podcast de design ainda dele, né? Porque ele é mestre em design, da aula de design lá na, na PUC, Paraná, uma coisa assim. E eu lembro que ele colocou lá pra, como um teste. Aí o bagulho tomou dimensões, foi para Globo, minissérie e foguete. Mas eu nunca terminei de escutar porque são muitos episódios, né?
1: Yeah, eu, é muita eu coisa, tudo, a investigação cara. é um absurdo, velho. É, é, e, é, e é um trabalho feito por ele, tipo assim, de investigação, não só por ele, mas também por apoiadores, né? Pessoas que de sim, fato sim. se dispuseram a fazer pesquisa e tal. Tanto que ele mesmo vai é, é, é tão minucioso o trabalho que ele mesmo fala, ó, tá no site lá, tem as áreas lá, com os nomes relacionando, volta lá pra você pegar os detalhes e tudo. Então, assim, é, é difícil você acompanhar sem você entrar de cabeça, porque além de serem episódios muito densos. Cumpridos, você tem que realmente acompanhar parte por parte. Mas é, é bizarro você pensar até onde chegou o. onde ele conseguiu um pedido de desculpas a família, da, no caso que tinha sido preso na época, eles foram torturados, né? É, foi uh, bizarro.
3: Teve até extorsão policial, umas coisas assim.
1: Teve, né? ele chegou, a, ele chegou a encontrar fitas que estavam perdidas, cara. É tipo assim. É um nível de, de investigação, cara, sem precedente, tá ligado? Pelo menos assim, você parar de pensar que um ser humano, entre aspas, normal, que não é uma autoridade, correr atrás de se conseguir, é absurdo.
2: Mateus, detetive de internet que são absurdos, velho. Tipo, vou falar um bagulho agora, vou dar uma devagada de dois minutos, mas é um bagulho que é tudo crime, mas de um jeito diferente, oh.
1: tá ligado? Dois minutos, tô cronometrando, vai. No terceiro <risos> ele esquece.
2: O hip hop, velho, agora, é, agora, entre os anos de 2010 até, bata 2019, que acho que foi quando morreu o último rapper famoso, os caras pegavam e tudo que eles faziam na rua, eles largavam na música, tá ligado? Então, basicamente, cada música que os caras lançavam era praticamente uma confissão, tá ligado? Uhum. Tanto que uma galera dessa era aí, tipo, ou oh, pegou cadeia... Ou morreu por retaliação e os caras faziam música humilhando e dizendo com detalhe o que, que tinha usado, como que tinham feito, tá ligado? Eu não sei porque que eu dei essa devagada agora.
3: Ah, é um true crime também, né? Mas Tô, é um true crime, true crime tá assumido. ligado?
2: Só que de um ângulo diferente. Pô, várias músicas que a galera dança nas festinhas aí que fala dos caras se matando. Aconteceu mesmo, tá ligado? Sim, pô. Caralho, adorapamos sete corpos, tu vai ver... Ah, tá, lembrei, os detetives de internet. Maconha. Ah, tá. Os caras pagam, velho, pra conseguir as fitas dos depoimentos, tá ligado? Uhum. Da galera pra conseguir upar nos documentários, assim, é um trabalho muito absurdo que a galera faz.
0: E eu tô, eu tô meio por fora desse caso, Evandro, eu, eu sei uma coisa ou outra, mas já, já acabou o podcast, já acabou a
1: investigação, como é que tá... Ele, eu não vou saber de falar se a investigação 100% ela foi encerrada, mas com as novas provas, que no caso ocorreram torturas, né? E que supostamente eles conseguiram confissão deles através dessas torturas. Como ele encontrou essas fitas que tinham partes cortadas das fitas que tinham sido apresentadas antes, então eles conseguiram, tipo, ele conseguiu meio que uh, inocentar. Hoje é foda, né? Porque pessoal que já cumpriu pena, enfim. Mas ele conseguiu um pedido de desculpa formal da cidade para com, para com a família. Tem gente que morreu na cadeia nesse meio tempo, saca?
3: Uhum. Então,
1: o podcast mesmo, caso Evandro, ele já foi encerrado. Tanto que agora ele já começou, já tem um tempo já, ele já tá fazendo, são os. Como é que é? Os Emasculados de Altamira. Uhum. Que é um caso que tem até uma. uma uma ligação em parte, assim, em, em certos pontos, com esse do caso Evandro também. Também, também tem é muito negócio bom. de
0: seita, né? Tem a ver com isso, não tem?
1: Tem, tem sim, tem sim. Tem uns detalhes mais específicos que, que eles falam sobre isso. Até sobre alguns uh, alguns suspeitos também que, ele, que eles apresentam no decorrer do, do desenvolvimento do podcast, saca?
3: Uma uhum. ah, maneira, não, não ouvi, mas que curioso pra ouvir esse aí também.
1: Se tiverem paciência, eu, eu acho que é, assim... É muito bom, mas eu sei também que a rotina da gente é foda, né? Então. É, não sei se vocês chegaram a ver
0: um da Netflix também, chama Bandidos na TV. Sim, também, um produto nacional. Hum, não, esse não. Cara, bizarríssimo. Que tem o cara história, clássico véio. que
2: aparecia no talk show lá, que era tipo de namoro e Sss... pá, para... né?
0: Não, era, era tipo esses programas do Ratinho, o cara fazia tipo um esse programa, cana é, chamava Canal Livre, tá ligado? Cara, vocês vão saber qual é esse programa
3: tipo Ratinho que, que o Lucas comentou, porque vocês vão lembrar do meme de um maluco que sai no soco com um boneco. Sim, é o, é o cara da
1: Esfirra,
0: o Gil da
3: Esfirra. Isso.
1: É o Gil da Esfirra, a gente falou até num podcast aqui de brigas da TV. É o mesmo programa, mesmo. pô. É
0: o Alex Souza lá, que era o apresentador. É o Matheus.
1: Matheus, eu não vou deixar hoje o Gil ser tá sacaneado. Tá você
0: sério. é meu amigo e você não vai ser sacaneado sério? hoje. Não vou ser não.
1: É
2: muito ama... é muito... Aí não liga pra ele. Tá pedindo você socorro sou tá eu.
0: Tá por... tá eu desafiando. Liga Ora. pra ele, Gil. Solta, Gil. Saque? Saque? E aí a premissa, né, assim, basicamente o cara tava envolvido com um monte de crime Crime que ele noticiava, né? Caralho, velho. Era meio que assim, ele criava a pauta a criava dele mesmo. Ele criava notícia,
2: sabe? pô. Vai ter assassinato de três, tá ligado?
0: Exatamente. Não, era, era, um, era um sistema, era um esquema bizarro, assim, absurdo. O cara tinha contatos. O cara era o poderoso chefão, tá ligado? Ele era um, um mafioso mesmo.
1: Botava Precisava... uma bolsa
2: de dois quilos de cocaína do lado do defunto já, tá ligado? Pois foi é. por droga, foi por droga. Mano do céu, que
1: <risos> bizarro, velho. É tipo a empresa de, que faz antivírus e paga pra, pra, pra galera criar um vírus.
0: É, é meio que isso mesmo. A o, lógica o que, é mesmo. a mesma. A teoria da conspiração. <risos> Mas faz muito sentido. É, o, o que ele
3: fazia, né, ele... ele... Planejava tudo pra equipe de reportagem do, do programa dele ser a primeira e cobrir com Exatamente. exclusividade o negócio, <risos>
0: Então ele realmente, ele criava a pauta do programa desse jeito, sabe?
2: Criando o clássico erro do assassino voltando à cena do crime.
0: Caralho, velho. Ele unia, entre várias aspas, isso que eu vou falar, tá? O útil e uhum. o agradável pela perspectiva dele, uhum. porque ele também pegava ali inimizades ou gente que tava... Enfim, com alguma treta com ele, mandava apagar, mas aí ele já alertava ali a, a, a reportagem, entendeu? Então, eles eram os primeiros a chegar, então... Caralho, velho. O cara meio que tinha um esquema. É, é bem interessante. Porra, vou assistir isso, velho. <risos> Chega aqui,
2: equipe, tá saindo fumaça ainda do berro do louco dele, escondendo coisas.
3: Cara, mas eu, eu ia trazer um true crime, um true crime antigo, que... É, inspirou Tunico Tinoco na música Passaporte para o Sobrenatural. Mas eu vou explicar porque que eu trago, trago isso.
1: Senta que lá vem a história.
3: Cara, minha tia ganhou da avó dela uma foto bizarra que eu vou colar aqui no o link no, no Discord para vocês entenderem. E aí eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos quando eu vi essa foto. Eu sou impressionável,
2: velho.
3: Eles contavam a história que que essa foto, que vocês vão ver ali mais no fim da página, ela aconteceu de um cara que casou com que matou a mulher, casou com a amante. E aí quando ele casou com a amante, eles foram tirar a foto tipo de de casamento. Uhum. E polícia sempre um borrão uh, na frente da Vai tomar da, no cu,
2: João. Vai tomar no cu, velho.
3: E esse borrão na frente da foto, eles acharam estranho, acharam que era que era a máquina do fotógrafo, né? Porque naquele tempo às vezes ficava na, na, na chapa da câmera uma foto que tu tirava antes. Só que o problema é que eles foram em três, quatro fotógrafos diferentes e as três, quatro fotos eram igual. E aí deram um zoom, olharam de perto, viram que tinha o rosto da da, da mulher que ele matou e ela tava grávida. E dá pra ver até o rosto do Nenê junto.
2: Deu me defenderai. Caralho, que isso, eu tenho véio. essa
3: foto, uma das originais. Tem três delas.
2: Caralho, velho. Por isso que eu tava e... te mandando tomar no cu, tá ligado? Muito bizarro, velho. Muito bizarro, bizarro. E isso
3: inspirou uma, uma música do, do Tunico Tinoco, que é a Justiça Divina, né? Uhum. Olha aí, e na, na, na foto ele fala assim, ó... E largou sua esposa, foi-se embora do povoado, foi viver com sua amante. né? Então é esse negócio ali, né? Que ele matou a mulher... E enterrou embaixo da escada e casou com a amante, né? Porque ele queria casar com ela, mas naquele tempo lá tu não podia se divorciar. Então o jeito mais fácil foi...
0: Seria essa mulher. música do Tunik Tinoco a primeira adaptação true crime da história, velho? Só que em forma de música... Caralho, eu não tinha pensado nisso. É o, é o
1: Trunico, né, velho? O trunico. <risos> meu Deus do é céu. É o trunico, <risos> <cara>.
2: <risos> E uma vez apiando o Canal Brasil, velho, eu vi uma porno chanchada que tinha pelo menos o mesmo plot, tá ligado? Então, quando vê, foi até um caso que repercutiu na época, tá ligado?
0: É, eles podem ter adaptado.
1: Eu queria falar, porque o, o, o Lucas já comentou sobre esse, até o documentário também em algum momento, que é o da Flor de Lis, né? Opa!
0: é Na, na verdade mesmo, eu comentei do filme que eles lançaram com a Fo, Flor de Lis. Isso, foi o filme. No do início isso foi o filme. dos anos 2000, mas ali já não, não era ainda o... Né? Ela, ela ainda uhum. era uma senhora, ela era uma varoa ainda naquela <risos> época, né? Varoa. Isso. E aí, recentemente lançaram um documentário. Não sei se. Não sei se é Star Plus. Onde que é?
2: Acho que é na HBO, não
0: é? HBO? Eu não lembro. O, o da Flor Delis? É. O, o,
1: o, não foi no Globoplay, não? <risos> Rapaz, já temos três opções aqui. Hein? É,
2: agora... Ah,
1: em algum lugar foi. O Bruno Escolhe, o Bruno escolhe. No Cartoon Network.
0: Tá na Cartoon Amazon. Nickelodeon. Né? <risos> Cara, mas o maior crime dessa história da Flor de Lis foi ela ter lançado o filme lá no início dos anos 2000. <risos> Sério, vocês têm que ver, velho. É uma das piores atrocidades já lançadas no cinema nacional. Tem Reinaldo Janequini, tem, tem uma galera, tem Br é, Bruna Marquezine, Rodrigo Wilbert. A galera fez participação especial e não cobrou cachê. Por conta Meu da Deus. história dela de vida ah, que ela adotava 50 crianças, mal sabiam eles que faziam orgia com todo mundo. <risos>
1: Velho, é bizarro, cara. E eu lembro de ter visto registro também da, de conversas dela, não sei se era no WhatsApp, <risos> onde ela mesmo falava, tipo assim, que... É, eu, tô, eu tô falando assim do que eu lembro, não é, tipo, não tô falando exatamente o que tava escrito, mas era algo tipo assim, não, não, separar eu não vou separar porque isso não agrada a Deus, tá ligado? <risos> mas, uhum. enfim, né... A gente sabe onde essa história foi parar, né? <risos> Rapaz Porra. Oh,
2: Mas uh, o Lucas falou Dos atores, daí eu me lembrei Da série da Daniela Daniel, Daniela Pérez De novo E foi ter que eles conseguiram trazer Todo o plantel daquela geração De, de atores que tava Começando, tá ligado? Tanto que uhum. até o Alexandre Frata dá o
0: depoimento dele na série.
1: Sim, sim. Tinha uma galera, pô. É, o Raul Gazola,
0: que namorou com ela. É, do namorado. Sim. Cláudia Raia, eu acho, apareceu também. Uhum, é, mas parece assim, que
2: tá vendo uma malhação aquele de 93, tá ligado.
3: Pois é, né? Apareceu o Maurício Matar, o Alexandre Frata, re resgataram um asilo dos artistas então,
0: ali, né? E não, engraçado, né? O Maurício tinha tudo pra matar e não foi ele que matou. Né? <risos> não, foi ele! <risos> é irônico, a vida é muito irônica, né? É um gênio, cara é um gênio. E o
3: Alexandre foi pro espaço, né? Agora ele é uma frota espacial. <risos> <Nossa>. <risos> Ai, que merda! Ah!
1: Ô, Lucas, só fazer uma pergunta rapidão, velho. Tipo assim, eu, eu, eu acho que a gente já... É uma pergunta um pouco batida, mas é legal a gente entender. Até pra entender também o, o do seu interesse também sobre essa parada de... Por que, que a gente gosta de ver essas coisas? Por que, tipo assim, são claramente coisas pesadas que chocam a gente tal, e tal. Mas ainda assim a gente quer ver, cara. A gente tem um interesse que tem horas que não dá pra explicar. Você Boa tem uma pergunta. noção, tipo, o que que você entende dessa parada, não, até é... porque também das coisas que você vê para desempenhar é. o seu trabalho também, uhum. saca?
0: Não, eu não acho que é batida essa sua pergunta não acho excelente, cara, inclusive oh, parabéns obrigado. aí, oh, mas obrigado, cara. cara, isso é muito complexo, mas ao mesmo tempo eu acho que tem, tem coisas que já dá pra gente saber o porquê, né uhum. primeiro é aquela curiosidade mórbida, todo uhum. mundo tem a curiosidade mórbida, todo mundo só que tem níveis diferentes, né? Tem gente que é muito mais interessado em ver essas coisas, que é obcecado nessas coisas e tal. E uhum. tudo bem, contanto que não faça merda, né? Pode uhum. pode ficar tranquilo. Mas eu acho que tem um, um motivo particular hoje, que eu acho que é o seguinte. A gente não ouve muitas pessoas falarem a torto e a direito aí que os filmes de terror, de ficção, já não dão mais medo como antigamente? Uhum. A gente já ouviu isso e ouve pra caramba. Nas bem últimas bem duas décadas aí, muita gente fala isso e tal. Quando a gente sabe que uma coisa, ela aconteceu, ela é real, isso é atemporal. As pessoas sempre vão sentir medo, sempre vão ter aquele frio na barriga. Meu Deus, olha que absurdo. Olha, esse assassino matou 18 pessoas e comeu o coração de quatro delas. né? O Demer mesmo foi mais ou menos por uhum. isso aí. Então Entendido. esse tipo de coisa, além do fator curiosidade mórbida ele também dá esse frio na barriga das pessoas, né? As pessoas sentam para ver essas histórias fascinadas, mas com aquela coisa ali no cérebro, tipo, cara, isso aconteceu. E é uma coisa que talvez essas pessoas, né, ou a maioria delas, não encontrem com tanta frequência mais nos filmes de ficção, os filmes de terror, entendeu? Eu acho que... Esse é um dos motivos, talvez não todos, né? eu, eu achei muito boa a tua
3: explicação e eu acho que faz total sentido, né? Porque volta e meia a gente discute lá com os guri do PeeWee sobre filmes, etc. E, pá, falta história e é muito gore, sabe? Tipo, sei lá, anos 80 o gore acho que funcionava melhor porque era uma...
2: Mais fator choque.
3: É, fator choque gráfico, né? Mas
1: a novidade também e tal.
3: Eu acho que por isso que o Lucas falou, né? De, de chegar num ponto em que o bagulho ficou tão banal que, que surgiu essa curiosidade mórbida. De, de saber coisas que de fato aconteceram. Pois e...
2: é, a fantasia só já não basta, basta mais.
0: É, porque que vocês acham que esses jornais. Não, hoje em dia nem tanto, né? Mas esses jornais que noticiam morte, assassinato, uhum. roubo seguido de morte. É, dá audiência pra caramba. Porque a galera gosta de um, de um escorre sangue, né? de um uhum. e isso, acaba... de no... isso, exatamente. E, e tipo, isso é um, meio que um reflexo do true crime dessas séries. E eu acho que a tendência é só aumentar, sabe? Eu acho que pelos próximos anos, essa entre aspas modinha, que já tá há algum tempo já, né? Ela vai se prolongar porque tem muito pano pra manga. Tem muito caso que... Cara, você não vê quantos e quantos filmes e séries a gente já não teve do Ted Bundy. Vários, uhum. vários. E a galera não cansa de ver, não cansa de adaptar. E aí você imagina quantos assassinos ao redor do mundo, do Brasil à Alemanha, a gente não tem aí, entendeu? Cara, e a... É
2: só dar uma catadinha no Google ali, que tem vários canals, canais gringos. Que são meio que especializados em true crime Que os caras cobrem uns bagulhos absurdos, assim Que eu nunca imaginei na vida Que nem tinha o Japa que era o assassino do Twitter, tá ligado?
0: Ah, do Twitter? Caralho Aham,
2: uh -huh. ele criou um perfil fake, tá ligado? Fingindo ser um louco com depressão, com uma fonte de anime, sabe? E ele falava, ah, não sei o que Pessoas que precisam de ajuda, falem comigo Estou aqui a qualquer momento, não sei o que e as pessoas mandavam mensagem pra ele e ele combinava, eu não sei se você não vai ter que cortar a palavra, mas todo mundo vai entender Suicídio coletivo com a pessoa, tá ligado? Que, que mandava é isso, mensagem mano? pra com ele Só que ele pedia assim, ó, oh, eu preciso de 4 mil ienes, sei lá, era uma quantia grande de, Pra alugar um, um apartamento pra gente fazer isso, pra mim comprar isso, tá ligado? E daí foi vendo que era um padrão e o perfil não sumia e ele tava sumindo um monte de mulher, tá ligado? Ah, Tudo meio que da mesma área, assim.
0: Mas tipo assim, ele matava as pessoas?
2: Matava, ele levava a mulher para o apartamento alugado. Sabe? Ah. Que, que era com o dinheiro delas mesmo. E daí drogava, porque dizia que ah, vai ser mais fácil pra gente fazer junto, né? Fazer isso junto, não sei o quê. E daí disse que ele fingia só que tomava. E Entendi. jogava fora. Daí quando as meninas ficavam grog Assim, do negócio, ele abusava delas
1: Caralho, pesadíssimo, E daí pesadíssimo, depois ele
2: esfaqueava Ele né? esfaqueava Botava na banheira de casa Daí cortava os pedaços Com uma katana, velho Olha a loucura
1: Caralho, porra
2: E ele mantinha, velho, no porão da casa dele Mas tipo, tudo numas caixas, tá ligado O corpo assim, inteiro Só que em parte, saca Na caixa uhum. E tinha vários freezer no porão, assim, que ele botava as caixas com as minas.
3: Mas ele só guardava ou ele era canibal que nem o Demer?
2: Não, não, ele só guardava, tá ligado? Tipo, ele não sabia como desovar os corpos, eu acho, e ele tava lá acumulando.
3: Caralho, mas agora eu vou fazer outra pergunta, né? Seguindo o que o Diegão perguntou. Até que ponto é saudável esse tipo de coisa? Eu tô sendo meio hipócrita, já que a gente tá gravando um programa sobre isso, e né? Sobre mas... isso, <risos> Até Nós que estamos ponto... divulgando isso, né? É, Mas até que ponto é saudável eu, uh, consumir esse tipo de coisa? Né? Porque a gente viu ali, depois que saiu a série do, do Ted Bundy e do, do, do Demer, uma porção de adolescentes sem noção fazendo tatuagem e idolatrando os malucos, sabe? É. Eu não sei que nem teve aquela época do 30 Reason Why, que Sim. teve um monte de gente que glamorizou o suicídio e, enfim, deu, deu uma merda depois disso, né? Vocês acham que isso é saudável? Porque normal, eu não vou dizer que é, né? Porque, enfim.
1: Acrescentando o que o Bruno falou aí, só lembrando do caso, mais uma vez, da Daniela Pérez, o número de cartas que o Guilherme de Pado recebia é. na prisão de mulheres que queriam casar com ele. Sim. também é. Bicho, é, é um negócio, assim, entra nessa pergunta do Bruno aí, porque, tipo assim, você vê que ali o, o limite foi ultrapassado, assim, de longe, né, mano? É,
2: só rapidinho, que essa pergunta do Bruno me lembrou uma parada que eu acho muito de mau gosto, que é do mundo da luta livre, tá ligado? Que tem um personagem que tu vai lembrar, John, que ele é o Pogo The Clown, tá ligado? Uhum. Por causa do. é do, do, do Gacy, né? Do John Wayne Gacy. E tipo, ah, eu caramba. sempre achei isso muito de extremo mau gosto, tá ligado? Total. E ele fazia as promas dele nos parquinhos, tá ligado? Com um balão e umas crianças perto,
0: para tipo, era muito sinistro. Isso era o quê? Década de 90?
2: É, final do no... de 90, é, começo hoje, dos 2000. Hoje em dia, ali...
0: se um cara fizer isso, Não, velho, ele era cancelado. Acabou. Tipo...
2: Não, mas essa empresa aí que uh, tinha o povo de Clown, onde ele foi criado, né? Depois o cara continua lutando como o Pogo de Clá. Uhum. Mas ela era uma empresa que um, um dono de uma empresa de filme pornô, tá ligado? Mas aí lá, vou entrar no mundo do pro wrestling. Uhum. E como tava virando hardcore, ultra Violence, que os caras estavam começando a usar demo um farpado, de um, folha de vidro, sabe? Pra jogar um por cima, não é? Daí começou a ter essas lutas mais extremas e ter essas gimmicks mais adultas também, tá ligado? Tipo a do Pogo de Clown. Que ele uhum. era um produto já focado, era dos anos 90 e já era focado pro público 18 Mais, certo? Uhum. Já era, era tenso mesmo. Assim. E isso eu achava muito de mau gosto, essa do Pogo do uhum. eu acho, até hoje.
0: cara, eu, em relação ao que o, o Bruno questionou e é uma pergunta também que, que é importante a gente refletir, né mas assim, eu acho que a pessoa que ela já tende a fazer alguma coisa, ela vai fazer vendo desde Scooby-Doo e Mickey até um filme de terror, um filme muito violento ou um true crime, hum. entendeu? Eu acho que, eu não acredito não acredito que esse tipo de história vá é criar alguém assim. Mas é óbvio, a gente não pode ser hipócrita, que existem gatilhos, né? Existe gatilho. Uhum. São histórias que, pô, são pesadas as histórias, né? Tipo, de assassinato, o que, que a galera faz com esses corpos, com as vítimas. Então eu acho que não só no sentido de influenciar pessoas a ter ideias e coisas assim. Mas no sentido de pô, deixar pessoas mal com aquilo, né? Ficar uhum. deprimida e tal com a vida. Então, eu acho que é, não, não, não precisa e não tem que ter boicote nenhum em relação a esse tipo de conteúdo. Eu acho que é mais um conteúdo e ele pode e precisa é, a pessoa consumir esse tipo de coisa com responsabilidade, né? Uhum. Sim. Tipo assim, eu falo... 80% do tempo de filmes mais pesados lá no meu canal. É mas mesmo? eu Eu falo, <risos> 70%, 80%. Mas em casa, na minha vida, no meu cotidiano, ao contrário do que as pessoas imaginam, eu consumo muita coisa de boa também. É, é aquilo, né? Um pouco de droga, um pouco de salada, tá ligado? Isso aí. <risos> <Pra> balancear, né? <risos> tem que ser, tem que ser, porque assim... Você tem que descansar a sua cabeça... Eu, eu gosto muito, eu gosto muito de filme de terror, filme sombrio é o que me dá mais interesse e aí entra mais uma vez o lance da curiosidade mórbida, mas é o que me dá mais interesse em debater com as pessoas e a, a comunidade debate sobre aquela história bizarra também e isso cai para os true crimes mas é importante mais uma vez, consumir com responsabilidade entendeu? e não ter aquilo como uma obsessão você é, não vai é, eu pelo menos não vejo filme ultra violento o dia inteiro toda hora, não eu revezo e de vez em quando eu vou, final de semana, você sabe, domingo eu boto umas coisas bem light pra eu ver, por exemplo.
2: Puxar aquela comediazinha romântica, vai ver com a
0: patroa uhum. o filme da Barbie tá chegando aí cara, melhor ainda, cara esses, é... É reality show, besta, tipo uh -huh. casamento às cegas, essas parela, não,
2: puta
3: maravilhoso,
0: merda. Aí Nossa, senhor, eu
1: mais um, tá
2: ponto dos dois? Ali Nossa,
1: o, o Lucas tocou no nosso ponto G Devou aqui um agora. Ponto
2: G de você. Eu e cara. minha,
1: ai que gostoso, eu e minha
0: <risos> mulher, a gente é viciado nessas porra, mano. Aqui e é em casa o que, também, velho. É o que a gente espairece, porque é um negócio tão inútil, tão fútil, mas é bom demais, mano. Você desliga a cabeça, você relaxa. É muito bom.
2: Fala mal da vida dos outros, tá ligado? Dos Sabe, outros, exatamente isso. você pode falar mal porque é a pessoa que se, suje, se sujeitou àquilo, tá ligado? Então foda-se. Merece, merece,
0: merece, né? É, 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 uma, é uma coisa de meritocracia. Você, aquela pessoa que tá se sujeitando àquilo, você merece. Mereceu que você... se fuder. Exatamente, exatamente.
1: E a gente, e a gente fica crítico assistindo essa Mas porra, eu tava né? Vendo, é impressionante. Véio, a,
0: pra te ver como puxa o assunto. É todo mundo perfeito, né? Ninguém tem uhum. defeito, só os outros.
2: Hoje eu tava meio que me preparando pro episódio, daí acabei me deparando que né, é um true crime pelo lado da empresa, mas por outro não é também, que era um programa tipo do ratinho na Inglaterra, sabe? Só que totalmente real, velho. o um
1: Little Mouse.
2: Não, tudo uh, não era, tipo, fake, que nem era aqui, que nem nos Estados Unidos, tá ligado? Diz que eles deixavam uhum. as pessoas separadas seis horas, cada uma numa sala, e um contando mentira uma pra outra, tá ligado? Caralho. Diz que só pegava vezes viciado, não sei o quê, papapá. O cara fazia até um detector de mentira, sabe? Uhum. E o programa foi cancelado depois de 14 anos, porque teve um cara que se... Por causa Entendi. do programa, tá ligado? Que a mulher dele Aham. achou que ele tava traindo Entendi. ele E eles olhavam pro programa assim Ah, a gente quer fazer esse teste cara que, que nem um teste de DNA A gente quer fazer esse teste, mas não tem dinheiro, tá ligado? E um uhum. casal bem baixa renda assim. Ah, no programa eles fazem de graça Só que daí tinha que assinar o contrato Que te fazia passar por todo esse processo de humilhação, tá ligado?
1: E Entendi, tudo em nome da audiência, né? Isso. Parece se um chamava Caldeirão do Hulk esse programa? Mais né? ou menos isso, não. Era, era como
2: se fosse um programa do ratinho, assim, passava. Era semanalmente, todo dia, não lembro direito, né? Uhum. Mas, mas foi ver. É meio que um crime assim, porque. que o cara tinha problema mental e eles faziam a curva, tá ligado? Pra fazer entrevista nos convidados.
0: Uhum. Tipo, é tudo muito obscuro, muito bizarro Cara, vocês já ouviram falar de um true crime que chama Don't Fuck With Cats?
2: Sim, é muito boa essa série aí e.
1: Sim Eu não vi, mas já ouvi falar
2: E essa série é uma grande demonstração do que eu tava querendo falar dos detetives de internet, tá ligado? Sim, total,
1: total Que a galera... Faz muito sentido
3: Tá, contextualiza o, eu e o Diego, que a gente não
0: sabe
1: qual é que é do. É da, e é da Netflix também, né, pelo visto. É, é um dos casos raros
0: que a Netflix faz certo nesse sentido de quantidade de episódio, porque são só três episódios. Então oh, vocês matam assim de boa, não matam literalmente, pelo amor de Deus, tá, <risos> gente? Já deixando claro aqui. Muito menos gatinhos, tá ligado? Isso, por favor, ó, aproveitando por favor. o gancho aí do Zaka, tipo. Basicamente, é um cara que surge na internet, postando uns vídeos aí na internet, matando o gato, maltratando o gato. É no YouTube, oh. né? YouTube? Era uh -huh. é no YouTube, né? Pra piorar, né? Foi uh -huh. bem no
1: início, eu acho, do YouTube. Foi bem no início YouTube. do YouTube. Filha da puta.
0: Pô, e aí ele... Cara, ele postava essas paradas e a galera ficou revoltada, obviamente, né? Tipo, muita maldade, assim. E aí começaram a fazer investigação online pra tentar achar quem que era esse cara, velho. Tipo assim, gente do mundo todo...
2: É, como se é... a gente aqui se unisse com o pessoal dos Estados isso. Unidos e tal, e todo mundo começasse a checar os vídeos e
0: Todos os detalhes, velho. Os caras pegaram assim, tipo, pô, o barulho que apareceu no vídeo no 1 minuto e 30 segundos é de... Vamos supor, não é isso, tá? De um caminhão uhum. do gás que passou e aí 30 segundos depois passou o caminhão da, maco da maconha, ó, da pamonha.
2: O <risos> oh, caminhão da maconha tô dentro, tô dentro. O Zaca tava lá.
0: Lá na Holanda que é liberado, passa o caminhão da maconha, vocês sabem, né? Não é caminhão da, da pamonha. Não, não.
1: aqui é o abacaxi de
0: Marataízes. Pois é.
1: É pamonha.
2: É maconha.
0: E aí, cara, os caras foram pegando, mas assim, era é brilhante o trabalho que o pessoal da internet fez e eu não vou dar spoilers, né, para quem quiser assistir o bagulho e tal, mas assim, o que eu posso adiantar, esse lance do dele matar gato e de maltratar animal e postar é apenas a ponta do iceberg. É apenas oh, a ponta cara, do iceberg. E aí tem isso, Caralho. É, é só é, é sinistro assim, é aí, só adiantando, né, tem a vida do cara e as outras coisas que ele fez, mas assim, é um absurdo, se você pegar qual é a premissa inicial da série, do que que acontece, do que que evolui, evolui muito rápido, porque querendo ou não são três episódios, é bizarro, é bizarro.
2: É, é um shitstorm gigante, tá ligado? É só cagada, cagada. Pô, mas é muito massa.
1: E pegando o gancho do Lucas aí também, eu na verdade eu não assisti, eu só vi comentários sobre... Que é aquela série também, que também tá na Netflix, que é Conversando com o Serial Killer, do Palhaço Assassino, uhum. que o Lucas falou sobre esse detalhe de ter três episódios, né, o Don't Fuck With Cats, é, eles também, ele é curtinho também, ele tem quatro episódios só, se eu não me engano eu lembro, eu até tinha separado pra assistir. Você, alguém já viu ou não? não?
0: Não. Cara, eu, eu ouvi falar, mas eu não parei pra ver, não.
1: É, supostamente... Eu, 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 aí eu já não sei se eu tô falando merda, tá? Depois que coisas me corrijam aí. Mas eu lembro de ter visto algo sobre ter... O, o, ter tirado a inspiração desse caso pra fazer o Witch, saca? Uhum. Sim, ah, é, Deve ser do
0: John Wayne, no John Wayne Gacy, não é? Isso. O cara que dava golpe nas mulheres no Tinder, vocês
1: viram é, isso? Ah,
2: esse aí também é muito bom, muito pois bom. É.
1: Caralho, velho. O, ca o cara fazia basicamente o um esquema Ponzi com a galera, né? Que, tipo, sim. pegava dinheiro de um lado, pegava dinheiro do outro, pagava inicialmente com o dinheiro que ele tinha conseguido de uma outra mulher, depois ficava sem pagar. Era bom, um ele... esquema
0: de pirâmide, né? Quase, tipo... Né? Uhum. E
2: o cara mentia por uma que... Tava, não assim, a aonde,
1: precisava de dinheiro. Quando eu tava com outro no avião. Isso, é. Né?
2: <risos>
0: era... ah,
1: e e, e fazer aquelas de que eu tô sendo atacado, estão atacando o meu carro. Fazer todo um teatro, velho. Bizarra essa série, cara.
2: Eu quero ver aquele da. Da fisiculturista, tá ligado? Série... Eu ouvi falar desse aí também, mas. Músculos não e assassinatos. Aqui? Não, é Célula. Série. <risos> <risos> série, Músculos e assassinatos, um treco assim? Mas é que também, velho. Véio... Hoje eu abri o Netflix, ali tinha até o... Agora tem os assassinos do Rooters, tá ligado? Saca uhum. aquele restaurante das Minas peituda? Aham. Uhum. E agora tem um casal que matava a garçonete do Hooker. Ruters. Enfim, era um casal e daí tem o um documentário da Netflix. Agora. Eu
0: ia lembrar uma série aqui que eu vi tem uns anos já. Cês, talvez vocês já devem ter visto. Essa não é da, da Netflix, não. Graças a Deus, porque a gente só tá falando da Netflix. <risos> Mas é chama The Act... Vocês viram essa? Uhum. É que eu, eu acho que eu lembro disso.
2: Eu não vi essa eu, não acho eu acho que é
0: da Rulo, se eu não me engano, lá fora. É, que é aquela história da, da mãe da menina que fazia. É aquela síndrome de Munchausen, né? Que ela deixava a menina doente, fazia a menina ficar doente para ganhar recursos, para ganhar dinheiro, para ganhar ajuda. Pra ter piedade das pessoas... E o negócio foi escalonando de um jeito assim... Vocês chegaram a ver essa história?
1: Não assisti, mas ouvi a história...
0: É, aqui... É, na verdade tem vários documentários sobre esse caso, né? Mas tem a, a série com a Patrícia Arquette... Que é ela que faz a, a mãe... Uhum. É, cara, é muito boa essa série, é muito boa... E a história é bizarra, assim... É, desde o início até a resolução dela que é, é bastante sombria digamos assim para não dar spoiler mas é e é, é triste né porque cara ela deixava a filha dela de cadeira de rodas né claro que é uma é uma é um transtorno também né que ela tem a mulher não não era normal assim mas para conseguir essa atenção para cuidar da filhinha para ter a filhinha ali na palma da mão
1: é tenso, é tenso. É estilo. Óbvio, isso é uma comparação que não tem nada a ver. Estilo aquele filme antigo Jimmy Bolha, vocês lembram desse filme? Lembro. Cê, é com oh, Jake oh, Gyllenhaal, né? Isso, exatamente. <risos> porque no final do filme você diz: é, tipo, fiz esse paralelo, é porque me veio na cabeça, porque no. É óbvio, isso não é spoiler, mas no final do filme ele descobre que ele não tinha aquela doença Que só ele entrar em contato com o área ele morria Na verdade era a mãe dele que não queria tirar ele debaixo da total, asa tá
0: Total ligação, é isso aí é, mesmo
1: é, Exato, me veio na cabeça na hora cara. É a, a
0: proteção obsessiva, né, aquela coisa obcecada mesmo De,
2: de estar ali bem motel.
0: Isso também, é que é
3: mais uma característica né, de psicopata Que a gente falou lá do narcisismo É muito essa relação Que as pessoas têm com o pai E com mãe, assim, na, na infância
0: Exatamente
1: vou, vou fazer um pedido pro Lucas aqui então para ele indicar Porque ao contrário do que o Bruno falou Essa enorme audiência do Dois na Lona Nível mundial <risos> é, eu queria pedir pro Lucas cara, de, óbvio que cê, a gente citou algumas aqui mas você consegue falar que seja uma, duas, que seja é, séries true crime né, que seja filme também que você indica, que você julgaria que seria que é indispensável pra uma pessoa que quer assistir esse tipo de coisa esse tipo de conteúdo, né, na verdade Cara,
0: uma que a gente não mencionou aqui, mas que vale muito a pena e também é uma história tipo, porra, você pensa, velho, não é possível que isso aconteceu, alguém escreveu isso. Que é a Making a Murder. Uhum. É, que é, cara, é uma história triste, real também, mas assim, ela dá a volta, né? É, basicamente, sem querer dar muito spoiler, porque isso já é meio que a premissa da série, mas assim, eles prendem um cara achando que ele cometeu um crime, né, eles pre prendem esse maluco, ele passa um tempo na cadeia ali, e aí esse cara, é, sendo inocente inicialmente, é, ele acaba se tornando um criminoso a partir desse processo, né, o cara é preso e uhum. tal, uhum. Então, é óbvio que tem duas temporadas, se eu não me engano, né, então assim, eu já isso aqui é até chulo a maneira que eu expliquei, mas é justamente para não estragar toda o, o, a densidade dessa história, mas Making a Murder é muito boa, tá lá na Netflix também, para variar um pouquinho é, beleza eu, eu tô pensando, para não indicar só série, eu tô uhum. pensando aqui em, é, em filme também, porque tem vários filmes true crime, né, a gente falou mais de de, de série e tal é... tem um cara que inclusive aí eu, eu queria pegar um que não fosse da Netflix, mas não tem jeito, é os que estão me vindo na... <risos> É que no momento
2: não tem, eu acho, né? Netflix nesse conteúdo aí tá é
0: cara e é, acaba sendo o melhor. Eu não vou, eu vou indicar uma outra série que eu vi esses tempos que me pegou de surpresa e que não tá lá na Netflix. Tá na, deixa eu só confirmar se é Star Plus, mas é, é Star Plus. Tá na Star Plus. É uma série que chama Candy. Ela é bem recente, é de 2022. Rapidinha também, cinco episódios. É, se passa na década de 80. E é a história real de uma dona de casa que se envolveu num crime, assim, também brutal, saca? Bem brutal. E aí até a Jéssica Biel, aquela atriz. É, ela também é produtora. E é muito boa, me pre... tipo assim, não, não acho que seja o melhor exemplo de, de série true crime pra se dar, mas eu acho uma série competente e uma história que se desenvolve e ela vai quebrando um pouco assim, ela, ela acaba sendo meio imprevisível em alguns aspectos. Você acha que a história vai pra um lado, aí ela vai pra outro, bem interessante. Candy. Candy de doce. Deus, de doce, é. Candy com o um Y no final.
2: Não, um que. Pô, não, a gente não pode deixar de falar da nossa terra aqui também. O que, é que vocês acharam? Mas a gente já falou da nossa terra, mas como a gente sempre diz que o Brasil é melhor que tudo. Os filmes <risos> da Suzanne Richthofen lá, o que, é que vocês acharam?
3: Ah, esses eu, eu não assisti
0: ainda. Eu não... Nem esse nem
3: não da Eu fiquei da, fã, do caso York,
1: lá. Eu, eu, vi, eu vi os dois, eu vi os dois. O do caso York me agradou mais do que os da Suzanne. Sim, é.
0: concordo, concordo.
1: O
2: da York eu não assisti ainda. Tô esperando
1: isso. Ah, cara, é difícil a gente assiste, tipo assim, eu assisti eu e minha esposa e tal, e ficou, o da Suzane ficou uma parada tão maçante Ué. Porque... Ah, cara, assim vamos lá, eu in... dá pra entender o que que queriam passar ah, é a visão dos dois e tal mas velho, é uma visão que tipo poderia ter sido feita num lugar só, aliás, me questiono se precisava ter sido feito, porque foi maçante não foi algo que, tipo assim, eu, eu, eu ficava preso, me interessava, de tipo assim, ah, eu quero saber o que acontece no final. Então, cara, eu não, não, não sei o que o Lucas achou de fato, mas eu tive essa impressão e pra mim foi é, é o famoso não precisava, sabe? Esse filme é
0: tão qualquer coisa que eu assisti, ele não tem tanto tempo assim, uhum. mas ele é muito esquecível, entendeu? Eu acho que ele... Não existe um foco muito... Bom, assim, pro filme, eles tentaram fazer essa coisa diferente de vamos contar as duas versões. E acaba que uh, eles contam o que acontece, mas você sente uma áurea muito superficial em tudo.
2: Muito.
3: Uhum. Muito
0: novelinha, né? Muito, muito bobo. Parece que não tem aprofundamento. Parece que eles é, quiseram... Eu não sei se é por conta de acordo que fizeram para conseguir fazer o filme, mas parece que eles deixaram muita coisa de fora e... e enfim, realmente é uma, é uma parada muito esquecível, assim. E, e até em termos de, de produção mesmo, eu acho que tem problemas ali. Agora, a, o Doc lá, né, a, a minissérie da Yoki, já é mais interessante. Tem algumas ressalvas em relação a... A abordagem que eles fazem ali em Algumas vezes, né é, não sei, talvez Eu acho que eles pesam um pouco a mão Em colocar a mulher Como, não sei Parece que eles quiseram, às vezes Colocar ela como uma pobre coitada Sabe, também uhum, Tipo assim, não que ela em algum ponto da história Não pôde ter sido Também vítima Porque parece que o cara, ele uhum. era babacão pra caralho E tal mas assim, ela cometeu um crime bizarríssimo, né? E aí eu acho que de vez em quando eles meio que. Enfim. Mas assim, em termos de, de, de amplitude do caso, investigação do caso, informações do que aconteceu. Uhum. Eu acho que ele é muito mais rico do que um filme do, da Richthofen da vida, por exemplo. Com certeza.
1: Uhum. Eu, eu, eu recomendaria as pessoas assistirem. Digo mais, recomendo fazer uma pipoquinha pra eu, assistir. Com
2: certeza, eu não assisti ainda porque eu esqueci de comprar a pipoca. Tá o Lucas
1: pegou. De bacon, de bacon. Ainda. De bacon. Não qualquer, né? Aquela coisa de carne, né? Aquela oh, coisa. Isso. Nessa. Isso. É, é o, a experiência 4D, né? 4D, isso. Pelo amor de Deus, cara. É, é impressionante o grau de maldade que vocês têm.
3: Ah, eu tô sentindo que esse episódio vai gerar muitos cortes.
1: <risos> ah, caraca, velho. <véio>. Muito bom.
2: <risos>
3: Mas eu, eu ia dizer pro Diego que... O Lucas é um cara que anda muito bem vestido, né? Inclusive, ele tem uma camiseta muito linda de um podcast chamado Dois na Lona. Opa,
0: foi até e... pra Argentina essa camiseta aí. É, lá eles é, chamam de Dois, dois em La Lona. É. Dois em Locambas.
1: <risos> e aí, eu queria saber, Diego, se eu quero ficar bonito que nem o Lucas, como é que eu faço? Cara, é muito fácil você vestir a roupa e ficar bonito. Porque ficar bonito igual o Lucas, cara, é muito difícil. Seguinte... Basta você acessar royalbrandstore.com.br barra 2, traço na, traço lona. Aí,
3: e, e quem quiser fazer que nem fizeram com o Mizanzuki e apoiar o projeto, como é que faz? Cara,
1: é mais simples ainda, cara, porque na verdade você vai acessar o apoia.se barra 2 na lona e você vai lá fazer a sua doação, você vai apoiar esse projeto que é o 2 na lona, esse projeto maravilhoso que só traz convidado pica... Como né, o que tá aqui hoje? E você pode fazer igual o Sam Ferreira, o Christopher Potts Potts, Antônio Ochoa, Rodrigo Costa de Oliveira, a Vanessa Tainara Prado Labes, Colombo Jonathan, o Adriano Belaguarda de Aquino, o Rogério Oliveira, o Heraldo Luiz Lema e o Guilherme Martins Alves. Vem ser feliz. Acho que já usaram essa, né? É. <risos> Acho Mas... que já.
3: Mas tudo bem, o que importa é, é ser feliz. O
1: importante é o que importa, né? É, isso aí. é sobre isso tá tudo bem. E
3: quem quiser saber de recomendações de séries, filmes e, e outras cositas mais no universo pop, cult, gore, insano, terrorista e etc., e crime. Onde, é que eu posso, onde eu posso encontrar isso? Cara,
0: você pode ir lá no Piuí. Sacanagem, você pode. <risos> vai, vai lá no Refúgio Cult, depois você vai lá no Piuí. Mas tem muita coisa de terror, né? Igual a gente tava falando aqui. Muito raramente eu dou uma fugida, mas é porque é o que nos move, né? E, e terror hoje em dia, ao contrário do que muita gente acha, ainda temos muita coisa interessante. Hein? Então, se você quiser saber de mais filmes recentes, antigos também, mas recentes lançamentos, para ver e tá perdido, não sabe o que assistir desse gênero, cai lá no Refúgio.
3: Refúgio Cult, o canal mais culto da internet. Eu que inventei esse slogan.
1: Foi. É verdade. Exatamente. O Lucas nunca tinha ouvido essa. Espera
3: não ter cometido um crime. Oh. Então tá, gente. Cuidado, muito... cuidado.
2: Toca a, ma a marcha fúnebre. <risos> Nossa.
3: <risos> então tá, valeu, pessoal. Obrigado, Lucas. Obrigado, Diego. Obrigado, Zacaria. Beijo, gente.
0: Brigadão aí. Foi um prazer. Se cuidem. Pode cortar agora. Cortar o programa, Opa. não os membros. <risos>